0: 我们今天登台要跟大家分享的，我们第二位的演讲嘉宾，研究的就是肿瘤相关的事情。他是食玉儿童公益基金会的创始人，癌症科普作家，清华大学生物系毕业，美国杜克大学癌症生物学的博士。他的本名叫李志忠，在网络上还有一个更红的名字啊，也开了很多的自媒体的公众号，像“菠萝因子”，健康不是闹着玩的。他叫菠萝。我们说肿瘤是不是应该随着年龄的增长，渐渐的就高发了呢？但是今天波罗李志忠跟我们分享的是小孩为什么也会得肿瘤？掌声有请李志忠。好，谢谢主持人啊！今天非常高兴，一大早的来到咱们这个风水特别好的基金库，特别开心。通过今天的演讲呢，能够给大家播下一些对科学的兴趣爱好啊，也纠正一些误区。刚才主任讲了啊，我自己其实一直是做科研的啊，我在清华大学毕业以后到美国去读了博士，然后留在美国的洛华制药做了八年的研发，带着实验室做抗癌新药的研究，啊，但因为机缘巧合吧，开始做科普，然后很多人因为这个知道了我，啊，今年呢也是五月份啊，大概半年前带着全家就从美国回来。然后在这里，在中国啊，而且注册在深圳啊，我们注册了深圳拾玉儿童公益基金会，专门来做关于儿童肿瘤的新型公益。等会儿给大家讲一下我们想干什么。首先是我们肯定不直接做捐钱的事儿啊，和大家想的工艺不太一样。我自己有个公众号啊，主要是经营这个叫“波罗因子”啊，这个是做癌症方面的科研啊，那个科普，同时呢也会做一些科学思维的东西。然后我写了三本书啊，都是关于癌症的。第一本叫《癌症真相》，主要是讲癌症的一些基本的机理啊，比如说为什么人会得癌症啊，得了癌症为什么会死啊，癌症为什么会转移啊，等等等等啊。第二本叫《癌症新知》，主要讲最近特别新的一些药物啊，比如说靶向药物，比如说什么叫免疫药物，为什么有些人用这个药有效，有些人那个有效啊。写完这两本书以后呢，确实得了很多的奖啊。呃，第一方面让我觉得很有成就感啊。第二方面也说明了咱们社会上这一类的科普书确实非常非常少。然后第三本呢写的深呼吸啊，这是本专门讲肺癌的东西。好了，讲这些东西呢，就是得奖是很让人高兴的事儿啊，很让人有成就感。但是最最让我有成就感的事儿，也是为什么我坚持在做科普的，其实是因为这样的一些图啊，大家知道这是什么东西啊？啊，思维导图对不对？思维导图本身不奇怪，但这是一个九岁的小女孩画的，啊，这是个九岁小女孩读了我的书，读了两三遍以后画的思维导图，然后她会拿着这个思维导图去给她的同学讲，然后同学完全是懵的，啊，但是呢，这个小女孩很了不起，因为前段时间我在上海科技馆做讲座的时候，那个小女孩来了，然后直接问了我一个直接把我问懵了的问题。就是说他说，哎呦，最近我看《我不是药神》这个电影很火，里面的那个患者得了慢粒白血病，他的 B C R A B L e 融合突变是怎么在染色体层面上发生的？啊，这是一个九岁九岁的小女孩，所以我觉得别的我不敢说，但至少说通过这样的一些科普书也好，什么东西，让她对科学产生了兴趣，让她对肿瘤学产生了兴趣。我说以后可能我的命就得靠你了。好的，今天给大家讲的主题啊是儿童癌症，因为我觉得这个东西社会上的误区特别特别多。儿童肿瘤啊，大家可能在做做一个调查，谁知道儿童会得癌症？在我讲这之前，啊，可以举手。谁知道除了白血病以外的儿童癌症？哇，真不容易，真不容易。谁知道三种以上儿童会得的肿瘤？哇，还有这么多个，太感动了。啊，一般来说非常非常少啊，咱们这儿比例也非常低。每一年中国大概有四万个孩子，四万个孩子会得癌症，然后呢，大概因为有复发的原因啊，每年大概十五万人啊在接受治疗，所以还是一个非常庞大的数目。为什么？因为一个孩子背后其实可能是四个、六个啊，甚至更多的成年人啊，所以这个对家庭的影响是非常非常大的。最关键的数字不是这些啊。最关键数字是这个啊，这也是为什么我从国外回来，是因为中国的癌症患者的存活率远远的低于美国。而且这个东西其实不是因为新药啊，等会儿给大家讲，儿童癌症的治疗基本还是靠着咱们的手术、放疗、化疗，最多加上骨髓移植，并没有什么新型的药物给这些孩子用，包括在美国。所以这些生存率的差异是来自于很多关键上的错误啊，极多的误诊，啊，那个很多的在。综合这个管理方面的一些缺失，所以这是要回到中国想做的事情。因为今天话题要讲我儿童为什么会得癌症？其实儿童为什么会得癌症和成人为什么会得癌症本质上是一样的啊，主要是因为两件事情发生了：第一个，它出现了基因突变啊，所有的癌细胞都有基因突变，无一例外，多数还不止一个；第二个呢，是所有的癌症都需要进入免疫逃逸。什么概念呢？以前我们以为啊，或者说我们在座的各位，可能我们都说，哎，体内都有癌细胞。哎，我们经常在网上会看到这种说法，对吧？有一个核心的观点告诉大家呢，癌细胞和癌症是两件事儿，好吧？如果我们定义为，如果你有基因突变，你体内就有癌细胞的话，确实每个人体内都有癌细胞。但是这个东西和癌症是两回事儿，为什么呢？是因为突变的细胞。并不能够简单的就直接变为癌症，因为我们体内有非常强大的免疫系统啊，百分之九十九点九九九九九九这种突变的细胞都会被干掉，啊，都会被干掉。所以只要免疫系统强大的时候，这种癌细胞是很难能够爆发的。但是老人为什么会得癌症？是因为他长年累月积累了基因突变，比如说不良的生活习惯啊，或者就是有些时候就是运气不好，积累基因突变。同时，因为它慢慢的免疫力的下降，慢慢的这个癌细胞和免疫系统的共进化。导致他摆脱了免疫系统监管，然后出现癌症。小孩为什么这样也是一样的，只不过小孩不一样的在于他不是环境的影响，多数小孩得到肿瘤都是因为先天的原因，他先天积累了基因突变，先天出现了免疫逃逸啊，所以核心是这样的。我们认知到了这两件事情以后呢，其实我说人类对于癌症的认知是三个阶段啊。第一个认知就我们在显微镜下或者是在手术室突然一看啊，就是一坨长得很快的细胞啊，这是癌症的定义。后来我们发现有免基因突变，后来发现有免疫逃逸，因为这三种认知，我们开发出了三类截然不同的抗癌的药物。第一类是我们的化疗放疗，对吧？我们都知道，大家知道为什么化疗会掉头发吗？我们都知道化疗的人，哎，一看这个光头就知道他在化疗，为什么呢？是因为化疗其实它杀死的就是快速生长的细胞，但是我们体内有很多的细胞生长都非常的快，我们头皮的毛囊细胞长得很快，所以我们杀死了它就掉了头发。为什么化疗的时候经常会拉肚子、会恶心、呕吐呢？也是因为肠壁、消化道的细胞很多都生长很快，每天都在不停的更新。当你用化疗药物把它杀死的时候，你会出现各种各样的副作用，啊，所以了解这些，你知道，哎，这些药物是怎么来的？为什么会工作？怎么能杀死癌细胞？为什么出现副作用？基因突变以后出现了靶向药物。知道免疫逃逸以后，我们开发了免疫药。免疫药物就是要唤醒我们体内对于癌细胞的控啊，这个免疫控制。给大家举一些例子啊，大家一般一听到这个癌症，觉得是绝症啊。给大家举两个例子，左边这个是我很好的朋友啊，是叫刘振琛啊，他是北大毕业的一个非常优秀的人。同学，北大数学系毕业，然后呢保送了光华管理学院啊，非常的优秀。结果在不幸在研一的时候就被查出来白血病，当时医生告诉他你还有百分之三十的机会能够活，那是二零零一年的事儿。二零零一年，当时告诉他你还有百分之三十的机会能活五年，想象一个二十三岁的人听到这句话是什么状态啊？但是呢，他在合适的时间得了一种合适的癌症，啊，为什么这么说呢？是因为在他生病的这一年，正好是一个抗癌的靶向药叫格列卫。啊，大家如果看过《我不是药神》，就是那里面那个药，第一次进入中国，然后他是第一批在中国尝试这个药的人，结果他现在还活着啊。然后只需要口服药物，还有一个很重要一点就是他不能停药，因为一停药，癌症就可能复发。但是只要他口服这个药物就能够控制，所以这是一个很重要概念，就是我们战胜癌症，不是说要杀死你体内的每一个癌细胞，而是说要学会把癌症变成慢性病，和它共存。啊，就像高血压、糖尿病一样，我相信没有人听说自己被诊断高血压就想去跳楼的，啊，因为你有办法可以控制，虽然你依然无法根治它。右边那个也很神奇啊，这是美国的一个很有趣的一个人，叫 Joseph 啊。Joseph 干了一件什么事儿？他当时得了黑色素瘤，也是十多年以前的事儿。然后呢，化疗复发，再化疗又复发，医生告诉他你没戏了，你全身都是癌细胞，死定了。然后说你十二月份的时候直接回家歇着吧。然后呢，这个人觉得反正都已经这样嘛，于是他十二月份的时候就圣诞节嘛，给自己买了一个非常好的圣诞礼物，就是什么呢？就是一块非常风水特别好的墓地，啊，都把钱基本都花光了，结果过了十多年他还活着，啊，为什么？当他把钱花光以后，他正好赶上了这个免疫疗法的临床实验开展，他就当死马当活马一马就去了，结果成为那百分之二三十当时参加这个临床实验。的幸运者变成了我们叫超级幸存者。他过了十多年以后，不仅体内没有癌细胞，还顺便去读了个博士，啊，他学的是重症病人的心理学，啊，就非常非常的励志的一个故事。所以告诉大家，这些新的一些疗法的出现会改变很多我们对于癌症固有的观念。小孩儿也是一样，小孩儿里面也会出现一些惊人的东西啊。但是刚才讲的这些靶向药物、免疫药物，都是给成人开发的，都是给成人开发。我们从来没有针对小孩子来开发这样的抗癌新药，主要原因是不赚钱。啊，因为小孩子还是带少，我们都喜欢开发那种对病人比较多的啊，这样子赚钱比较快。所以嘛，有史以来为小孩癌症患者只开发过四个药物，全世界的人类为小孩只开发过四个药物。这四个药物里面有三个都是以前老的化疗药物，只有一个2015年在美国上市的叫 GD2 抗体的一个药物，通过十多年开发出来以后，直到现在在中国都没有上市，就是因为它很难盈利。啊，所以这里面有很大的一个问题。第一，我们不开发药物；第二，即使开发出好的药物，也没有商家愿意把它引到中国来。但是为什么大家有人会问说，儿童癌症？你刚才举例说，美国已经存活率已经到了百分之八十，作为癌症来说听起来非常好，但为什么还要开发新的药物呢？原因还是在于我们治愈这些孩子啊。首先，儿童癌症可以治，治愈这些孩子的代价是什么？是大剂量的化疗和放疗和副作用。啊，百分之七十五以上的孩子到最后的时候都会出现长期的副作用。大家可能不知道，对于儿童癌症的治疗，用的化疗和放疗，相对它的体型来，就它的体重来说啊，是比成人更高的。为什么？就是因为小孩受到这些副作用以后还能康复。对于老年人，如果我说开玩笑说啊，如果对于我们不管这个病人的死活，使劲的用化疗药的话，所有癌症我都能攻克。问题在于，我用到药一定程度的时候，白细胞没有杀死，人已经先杀死了。那么小孩相对来说能够承受更大的副作用，能够承受更大剂量的治疗，但是并不代表我们不应该为他们开发毒副作用更小的药物啊！这是为什么需要开发新药？有很多的误解对于儿童癌症。第一，有人以为儿童就是小一号的成人啊，儿童得了肿瘤就成人，小一号的成人。但如果大家学生物学啊，我们这儿至少都是中学生啊，你学过生物学，在华大这边你做过基因检测，你会知道儿童肿瘤和成人肿瘤完全是不一样的。即使是同样的脑瘤，儿童的脑瘤和成人脑瘤是截然不同的，它的基因突变不一样，它的免疫逃逸的机制也不一样。成人里面最高发的是哪些肿瘤？大家知道？肺癌第一啊，乳腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌,肝癌等等等等啊，这里面小孩通通没有啊，这些小孩通通没有。小孩有的是什么？白血病百分之三十啊，淋巴瘤百分之十。脑瘤百分之三十，然后是神母细胞瘤、肾母细胞瘤、肝母细胞瘤、视网膜母细胞瘤，各种各样的母细胞瘤，因为他们这些母细胞瘤都来自于基因分化的这个程序的失败啊，它出现了基因突变，导致这些细胞不愿意分化，从而产生了肿瘤。第二个误解啊，所以啊，因为它不一样，所以它是完全不同的疾病，所以你需要单独的研究，单独开发药物。第二个误解是什么呢？是得了癌症就死定了啊！刚才我已经告诉大家，整体的存活率是非常非常好的，多数的儿童患儿是可以临床治愈的。如果我们不耽误，如果家长坚持的治疗，如果我们的医生能够好好的对他们进行全面的看护，是可以治愈的。比如说有些癌症儿童，急林白血病啊，它的存活率五年存活率已经超过百分之九十了啊，这已经远远不是一个什么绝症的概念。而且在这百分之九十的基础上，我们依然在提高啊！比如说最近有些新的药物，这个女孩啊就是，二零一二年叫 Emily 啊，这个女孩儿二零一二年得了吉林白血病以后也是一样的，化疗复发，化疗再复发，医生告诉她死定了，把带回给家长说带回去吃点好的吧。然后，但她父母没有放弃啊，把她去找临床实验，结果呢正好遇上了这个 CAR-T 免疫疗法，一种细胞型的免疫疗法。的出现啊，今天时间关系就不给大家讲具体是什么东西，但是无论如何就告诉大家，这样一个绝望的女孩在接受了这种新的革命性的疗法出现以后，一年以后就变成这样了啊，这是她接受疗法大概一个月以后就回去上学了，然后一年以后复查的时候是 one year cancer free 啊，这是她一年以后没有复发。然后呢，这个女孩为什么很有名呢？不仅是这一张照片，而且她每年都拍写真，啊，这是二零一二年的时候，这是一三年的时候。一三一四一五一六一七啊，这是今年一八年的时候，所以他每年都会。所以你如果要成为一个很有名的网红的话，一定要学会拍照片。但很重要一点啊，玩笑归玩笑，我觉得很重要一点在于他们父母和他自己对于这件事情非常的开放。那在中国的时候，很多小孩儿其实治愈的小孩儿非常非常多，但是没有人愿意出来讲。大家有没有看到哪个报纸上有个人说我以前是儿童癌症患者，我治愈了？没有人出来讲，对不对？我们一提到儿童癌症，就是很惨的一个概念，所以很多人还是家长依然认为儿童癌症是绝症，真的因为这一点会让很多农村，尤其是农村的家长直接放弃治疗的，因为觉得肯定人财两空啊，啊，所以像这样一些励志的故事，我们不仅能战胜他，能在绝望的鬼门关把他救回来，甚至他以后还能成为一个对社会非常有用的人啊，这是我们下一步公益在做的一些事情啊。所以就是因为这百分之八十、百分之六十存活率的差异啊，这百分之七十五的毒副作用，让我愿意回来做这样的公益啊。我们面临很多的问题，我们缺乏科普，在中国啊，我们缺乏全面对这些患者和家庭的关怀，我们缺乏新的药物啊，这些是我们这个公益组织想做的。给大家举一个例子，啊，所以我们的公益组织叫基金会叫十月儿童公益基金会，但是我们做的这个项目针对儿童肿瘤的叫做向日葵儿童，啊，这也是一个。啊，康复的孩子，啊，就最近我们帮他们拍拍写真，非常的开心。就我告诉大家，这些孩子是可以非常正常的，啊，完全和大家想象的是不一样的。但是这些孩子回到学校有可能被歧视，因为有些家长甚至有些老师会以为儿童癌症会传染，非常的愚昧。但是我们需要不停的向社会灌输，不会传染，而且他们会是非常健康有用的人。这是我们做的一个说科普啊，因为你现在如果到网上去搜索儿童癌症，你会出现各种各样垃圾的信息，所以我们要做一件什么事儿？我们改变不了搜索引擎，但是我们会做一个全中国甚至全世界最好的儿童癌症科普网站，啊，叫做向日葵儿童，这个叫儿童抗癌百科。我们已经这个网站基本马上下个月就会上线了，里面我们请了三十多位啊临床的医生，加上两百多位，基本都是博士，全世界各地的志愿者。翻译了大概一百多万字的资料，然后做了十五种儿童癌症种类的东西。以后大家到这上面搜索，就能搜到很多癌症相关的信息。希望让更多人了解这个东西怎么回事儿。而且如果家长遇到以后，不要走误区。我们有很多的社工支持啊，我们有很多的心理的辅导、随访的系统，来帮助这些孩子在治疗过程中，甚至治疗之后都能够健康的康复。我们要一直伴随着他们。我们要做。科研，我们要给儿童癌症，我们要了解儿童癌症是什么，同时为他们开发新的药物。我们能做这些事情，是因为我们有一万多名志愿者，遍布在全球任何的地方。你能想到的任何好的学校、好的医院、好的研究所、好的公司啊，都有我们的志愿者。哈佛的教授、耶鲁的教授也是我们的志愿者。我们就希望大家在一起来把这件事情做起来。谈到以后儿童癌症，我希望大家知道，儿童癌症如果不幸被检测出来，能够第一时间。到正确的医院进行治疗，在治疗的过程中有医生、有护士、有社工，有全方面的关心。在他康复以后，我们能让这些孩子顺利的回到学校、回到社会，成为有用的人。同时，我们要宣传这种正能量，给更多的家长进行鼓励。这也是我们公益基金会想做的事情，也是我们想达到未来会变成什么样子。所以，最后欢迎啊，咱们不管是学生也好，还是咱们在座的各位专家，能够一起携手来做这样的事情。啊，我们把儿童癌症也好，或者癌症的科普广泛的能够做得更好，让更多人正确的认知疾病，避免误区，不要被欺骗，然后达变成人财两空这样的悲剧。